0: Hallå säger jag och välkomnar er till ett sprillans nytt avsnitt av Sveriges och kanske till och med världens bästa Liverpool-podcast, LFC-podden, en podcast vi kör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool, vi kör även detta avsnittet tillsammans med våra vänner på spelbloggare.se En ja, oddsjämförelsesida kan man säga, där ni hittar de bästa oddsen och räkar inför helgens Premier League matcher Och även Champions League matcher som Liverpool nu som sagt även är med i och har gått vidare Som vi kommer prata lite längre fram om här också i det här avsnittet Jag skulle även vilja passa på att... Ja, nämna lite i alla fall att vi finns även på podmi.com från, från och med nu några veckor sedan tillbaka och eh, som sagt för 19 kronor i månaden kan ni ta del av lite premiumavsnitt som vi har lagt upp och kommer lägga upp därefter eh, det är såklart gratis första månaden så där man kan testa på och känna lite hur det känns men vi eh, har redan startat igång och kört lite avsnitt här nu som eh, har varit riktigt roligt att spela in så att, eh, tycker ni det känns värt så gå in och testa på i alla fall en månad och se vad ni tycker så så hoppas vi att ni stannar kvar även där. Men med de orden sagt så startar vi kvällens avsnitt. Ja och så kickar vi väl igång det här avsnittet då eh, som jag dessutom ikväll kommer få hjälp av min kära vapendragare Christian Andersson och Krille du har ju varit länge sedan du var med och poddade med oss men du har ju varit på lite resande fot så att eh, för de som inte riktigt har varit med och följt och, och liknande vad är det du vad har varit i väg och gjort och m, vart kan man ta del av detta så att säga?
1: Ja, det var ett tag sedan jag var med nu Jag tror senast det var när vi spelade in kärnklavsnittet För Podme där, så det kan man gå in och lyssna på Om, det ett man,
0: tag sedan.
1: om man vill ha ja, det är ett tag sedan så. Men ja, för några veckor sedan var jag i England Och kollade på Liverpool-Newcastle Och Liverpool-Porto Den andra matchen i ordningen Var väl kanske inte den mest spännande tillställningen Men ja, det var ju några dagar i England Där jag var och på lite Kompisar i Stoke från den tiden Och så var ju Liverpool i, i några dagar också Och hade Äran att få både besöka och gästa för Rap i deras studio och deras kontor nere vid, eh, ligger nere i hamnen där. För de som vet det vid, vid museumet, inte långt från The Pump House och allt det här, har de jättefint kontor där. Så att, eh, då spelar vi in ett avsnitt för LFC-podden som finns att lyssna på i det här Champions League-specialen med Robin och Jocke sedan tidigare. Eh, den har vi vävt in där och sen fick jag även vara med och gästet ett av deras program som gick ut till deras lyssnare då som är egentligen, ja, vad säger man världsomfattande för alla som lyssnar på det eftersom de pratar engelska. Så det är lite intressant att vara där och se hur de jobbar och liksom eh, jäkligt sköna människor också. Så de är de där under några timmar och såg hur de arbetar och hur de liksom, de är rätt så många också inom sin organisation så, så att Nej, det var riktigt kul. Och så få vara i Liverpool igen och bara liksom uppleva stämningen och pubbarna och matcherna och så. Så det har varit jättekul.
0: Mm. Vad skulle du säga att eh, gör de annorlunda jämfört med, med oss? Vi som ändå poddkollegor får vi kalla dem.
1: Ja, det som är störst, alltså största skillnaden är att de är på plats på samma ställe. Vi är ju utspridda som vi är liksom i Sverige så vi får ju köra på vårt, vårt sätt. Vilket funkar jättebra givetvis, men de sitter ju i en studio tillsammans och kan... Ja, men man märker att de kan föra samtal på visst sätt för man kan ha ögonkontakt, man kan liksom visa lite signaler på olika med, liksom, med händer och sånt om det är någon som kommer få ett ord eller du vet lägga in saker så på det sättet kan ju samspelet bli eh, enklare även om jag tycker att vi ändå gör det riktigt bra så som vi sitter men ja, det
0: är ju vårat mer imponerande kanske då. <laughs>
1: Ja kanske men sen har de ju vet de har liksom de här mikrofonerna som det finns görlar ut lite bilder på Twitter och sånt där de har sitter ju med liksom, det, det, det är proffs det, och det är snyggt och det liksom, det är lite häftigt och... Och ändå få vara där, för de är ju de är jäkla duktiga och intressanta att lyssna på. Det är väl kanske lite, i alla fall mina nu kommer, lite förebilder. Det är väl de där podden de lever på som jag själv lyssnar på mest. Liksom. För jag tycker de har mycket vettigt att säga.
0: Mm. Och, och en vinst fick du ta med dig dessutom?
1: Ja, precis. Newcastle-matchen var ju viktig på det sättet. så nu var i Premier League och det var tre poäng och det var Benitis återkomst och allt det där. Så att det var ju, jag fick även göra min debut på mainstand. Mm. Jag har väl stått eller suttit där tidigare, men jag har ju alltid haft mina platser på det kopp under de åren som jag bodde där var det inte ofta, jag var på andra sektioner men jag var på Mainstern nu och väldigt, väldigt högt upp och häftig utsikt men det var fruktansvärt kallt <laughs> och ja, men lite, tyvärr ska jag säga, lite dött också, alltså just för att det var den känslan just att du satt väldigt högt och långt ifrån så att även om det var grymt att vara så högt upp så var det också lite du kände lite frånvarande av matchen, vilket jag kan tycka då är lite tråkigt. Men eh, vi behöver få in folk och vi ska inte klaga, utan det var, det var bra ändå.
0: Ja, det är fantastiskt. Alltid lika kul att vara i Liverpool, men det är klart, vädret kunde väl varit lite bättre.
1: Ja, jag fick, jag fick uppleva brittisk vinter, vår och sommar under
0: samma vecka där. <laughs> <Så> att, <laughs> ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, och, och på tal om snöväder och dåligt väder så tar vi oss in egentligen på den matchen, Krille, som vi... Främst ska jag prata egentligen och det är ju what matchen som var här eh, senast och eh, lite på föran innan vi kickade igång och liksom började prata om vad som hände under den matchen så Klopp var ju ute och sa att det skulle vara en, en skadefit upp. Eh, men sedan ingen Lallana och ingen, eh, ja, ingen Lovren heller för den delen och Lallana som dessutom varit uttagen nu då till landskamper och eh, Lovre som skulle vara spelklar Men hade lite problem med anken Och ja det är två spelare Som har haft lite tufft på sina sätt Som nu då lämnats utanför Är det någonting man kan Man kan ta på eller är det bara En slump att detta just sker
1: Ja det är lite tråkigt med Lallana för jag vet när vi satt och pratade Om just porto -matchen med Den för då inför den matchen Var ju den showen jag var med i då satt vi och pratade om Att vi hade hoppats då att Lallana Fick speltid vilket han fick i den matchen. På att det kunde vara ett steg tillbaka. Liksom, nu då, komma För att han är en viktig spelare. Så att vi liksom alla har faktiskt höll med om det. Att det kunde vara hans, hans väg tillbaka in. Eh, men så, det har ju varit, det har varit mycket problem för honom det senaste. Liksom. Det har varit eh, mycket skador. Långtidsskador. Och sen då att komma i form igen. Att aldrig få kontinuerlig speltid. Det har gått lång tid nu. Eh, faktiskt, man, sedan man kände att han var... Den första spelaren vi skulle vara på, på, på planen När man tog, tog ut laget eller när man fick på laget Och nu börjar det ju närma sig De här 30 åren så att vi har väl lite Den frågan kring det där och inte ja. vad du tycker Men har, har han en framtid i det där Liverpool som vi ser byggs nu
0: För mig har han inte det Och, och jag skulle nog inte säga att det bara är liksom på grund av Att han har varit skadad och att Att han har tappat formen För vi får nästan vara härliga och säga att det är ju nästan ett, ett och ett halvt år sedan han var i form igen Och det är... Det är lite ont att säga med tanke på hur, hur bra han faktiskt var där i början av förra säsongen. Eh, vilket, eh, ja, som du säger, då var han väl, kanske inte först på planen att sättas på plan. Men han var bland de första i alla fall i Klopps eh, unika pressspel som han implementerat. Och eh, ja, det kollar man på det Liverpool som var då kontra det vi spelade, som spelar idag. Så är det ju två helt olika Liverpool, dessutom två olika. det är mycket mer possession nu än vad det har varit tidigare. Eh, och Nej, jag har bara svårt att se hur han ska kunna ta sig in här Och vi har ju en navigate här som är på väg in Det har ju ryktats idag Och även igår tror jag lite om En Didi från Leicester Så att mycket mittfälsspelare, mittfälsspelare och jag har svårt att se hur Lallana Ska kunna slå sig in där För som du säger, han är snart 30 Och Nej, jag... Jag tycker det är lite tråkigt, jag vet inte om man kan vara en breddspelare ytterligare ett år till men sen därefter så tror jag att det tyvärr är slutet för karriären för honom, ja, inte som fotbollsspelare men i Liverpool i alla fall.
1: Ja, så alltså, konkurrensen kommer ju inte bli lättare på mittfältet som du säger. Vi kommer få in Keita, det riktar som andra mittfältspelare Han närmar sig 30, han har skadeproblemen. Vi har ju sett vad sådana skadeproblem kan göra med andra spelare. Vi har Starwich exempel. Alltså när de inte riktigt får komma tillbaka liksom, att det liksom hela tiden är någonting som, som plågar och det kommer nya skador och det liksom, de faller tillbaka och liksom kan aldrig ta sig egentligen tillbaka till den nivån som, som de var på så att jag, jag håller med dig där också att det är jättetråkigt för jag gillar ju Men i den här åldern och med den konkurrensen som kommer och liksom hur på läven spelar så känns det som att det kommer bli väldigt väldigt svårt. Så att ska han någonstans kanske fortsätta en fotbollskarriär så tråkigt nog är det väl kanske i en annan klubb framöver.
0: Mm. Nej, det, ja, det kan gå snabbt i fotbollen, det, det är en mm. skada och så är, så är man liksom från att vara... Ja, men man är liksom en av de viktigaste spelarna i laget och sen är du utanför truppen plötsligt.
1: Ja men man vill ju inte det för jag undrar ju när han har någonting mycket mer för jag, jag gillar honom, han är en duktig spelare tycker han är jättenyttig men jag menar så skadad på det sättet och att man aldrig liksom kan komma in i laget igen och, och bidra med någonting det som du säger, han kan vara en bredspelare men, alltså, men köper vi in fler mittfältare och yngre skickliga mittfältare så kommer liksom han inte få spela ändå så att Nej, det händer inte ett mirakel att han tar sig tillbaka på något sätt till det han var förut. Så ser jag inte att det finns någon fortsatt karriär i Liverpool över kanske sommaren och framöver.
0: Nej. Han har i alla fall några matcher kvar och bevisa varför han kanske ska vara en del av Klopps bygge nästa säsong. Men nej, vi får hoppas att han håller sig frisk för han skulle i alla fall. För att eh, det är fortfarande en spelare som kan vara bra att ha när man kommer in i... ja. Det kan ju vara, vilken skada som helst kan ju uppstå Eller skador ska vi kanske säga eh, Det behöver inte vara en för det utan eh, Alltid bra att ha en truppspelare Men jag hoppas att han kommer tillbaka I sin, eh, ja, så nära form i alla fall Han, har varit, ha. eh, han,
1: han får ju ett inhopp I en eventuell kämsligfinal Och avgöra den så är, det <laughs> så är det klappat och klart så.
0: Ja, sen så skriver, säger han här idag. Eh, Ja, nej det är ju varit Ett fint avslut kanske Eh, men den andra spelande och eh, Lovren, han har vi ju pratat desto mer om eh, den här säsongen Och eh, ja, vi hade den här Spurs-matchen på, på Wembley där han eh, blev utbytt efter 30 minuter Och sedan var han faktiskt inte med och spelade mot Huddersfield eh, i ja, omgången därefter Och eh, mot United hade han ju återigen en mindre lyckad match mot ett storlag Och ja, spelar heller inte nu mot Watford så är det något mönster i detta nu. För han skulle ju som sagt inte egentligen vara skadad in i en klopp Men sen så hade han lite problem och nu sitter han utanför ändå. Så finns det någonting att läsa av detta?
1: Den, men den är lite svår för jag har, inte, jag har inte läst någonting om att det skulle vara någon skada. Jag liksom oftast brukar ju komma någon uppdatering. Jag vet inte om du har läst någonting.
0: Det har... såg ut som att han skrev ankle problem. Tyckte jag att det stod... Eh, eh, ja. I kroppslig intervju inför matchen där.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då har, ändå, då, alltså, då har jag ändå gått ut och sagt någonting så då tror jag att det är någonting som för ja, det är svårt att säga eh, just gällande det. Där, för jag menar, det känns väl inte som att även om han hade det tungt mot United att Visst, det är klart att det kan påverkas så pass att du blir utanför laget, men det känns ändå som att han har gjort det så pass bra ändå innan det Att det inte skulle vara så radikal förändring ändå. Jag, det, jag tycker det är svårt att tyda det där. Så att det, min magkänsla säger att det säkert är en liten skavank på honom. Det, jag tycker nästan vore konstigt annars att man tar ut någon som är alltså, ur laget som ändå har gjort det så pass bra som han har gjort det fram till United och sen liksom helt plötsligt bara nej, nej, nu är liksom borta igen. Utan jag tycker att det är lite till självförtroende. Så att i mag säger säga att det är lite små problem där då. Mm.
0: Ja man kan ju i alla fall på något sätt hoppas det. För att det är det som du säger. snack om att, att sätta, sätta mentala spärrar hos en spelare. Genom att vi lämnar dem ute varje gång de liksom inte kommer upp i, i prestationen. Fast då dovren som du säger har gjort det bra i, i vissa tillfällen. Så, ja, för mig är han ju fortfarande inte den som ska starta bredvid Van Dijk. Men eh, underligt att han, som sagt, det är inte är första gången han har lämnats utanför bara sådär. Och det finns ju andra spelare som har gjort sämre och ifrån sig som inte har lämnats utanför. Så att vi eh, kanske är, finns någonting att, där ändå när det kommer till en skala vi får nästan hoppas det. För att eh, annars så känns det ju väldigt surt för, för Lovren som sagt. Men. Eh, Ja, om vi tar den frågan då, alltså Hur, hur lång tid har vi kvar med, Av Lovren i Liverpool För att vi, vi vet ju att det finns en mittbacks eh, En potentiell mittback Som ska hämtas in i sommar igen Det har vi i alla fall som ja Där står man med Klövan, Lovren och Matip och, Vem är det som är Först ut av dem?
1: Ja alltså du har ju även en Joe Gomez Som ändå också är en mittback I grund och botten och som Klopp också sagt Är liksom, ja, mittback på det sättet Så att eh... Uh, ja, den är, den är svår jag, Det är någonstans undrar ju också Lovren har fortsatt uh, liv Just för att jag tycker att han har tagit ändå steg Men samtidigt så är det ju de här Det är ju som Bojan Joric Brukar ju säga att han har de här misstagen i sig Och jag mm. håller ju med honom där att det, De kostar för mycket när de väl sker Det är det som är grejen då mm. uh, Men ja, vi har Van Dijk, han är ju given Vi har Matip, Klavan Lovren och så potentiellt då Gåmes och en ny som skulle kunna spela mittback också. Så att Alltså klaver är ju som spelar i den åldern med Så att han är ju en sån här utfyllnad spelare som man gärna ja. har kvar liksom. Lovren ser, Jag ser ju inte att Lovren har lust i, Vad är han nu, 26-27 mm.
0: eh,
1: Och sitta på, sitta på en bänk I kanske sina bästa år som fotbollsspelare Om man ändå ska tänka hur det, hur, hur, hur det brukar vara liksom. så att,
0: Och en relativt eh, hög lön också Får man ändå säga
1: Ja, Är det så att han får indikationer på att det ska hämtas sin Nytt och att han kanske inte riktigt Är den som är tänkt att vara en startspelare Så tror jag också att han äh, har viljan liksom Att faktiskt Eh, ja, kanske, kanske lämna också då, Att han ser att framtiden ligger någon annanstans mm.
0: Ja det är Ja det är inte sista gången Vi kommer att prata om detta i alla fall Kanske sista gången för den här podden I kväll i alla fall Men framöver kommer vi nog få tala om det ytterligare Men oavsett skador eller inte Krille så på förhand så får vi ändå säga att vi går in i ett landslagsuppehåll och viktigt att göra jobbet får man ändå säga. Det är inte så vanligt att vi kan sitta och säga att fan, nu går vi ut och gör jobbet och tar de här tre poängen för det behövs. Men utan att gå in på matchen alltför mycket vi får väl ändå säga att det var ungefär det som, det som hände nu. Att alltså, sätta sig i en bra position med tanke på att Chelsea och Spurs spelar mot varandra i kommande omgång. Och ja, Liverpool gjorde i alla fall jobbet.
1: Ja, så det var ju lite sekt i början tycker jag och, och, och under matchen med fanns det vissa, vissa delar där jag tyckte att Liverpool faktiskt inte var alls så bra som man har vant att se det. Men sen så har vi en viss spelare i det här laget som helt enkelt... <skratt>
0: Undrar vem du menar. <skratt> ja,
1: det är Sala som är helt otrolig. Men om vi, som du säger, det är ju det, vi, gör, vi gör jobbet. Jag, jag tycker inte Liverpool var... Vi var effektiva. Eller, ja, vi var effektiva, men Sala var ju effektiv när vi hade Men jag tycker ändå inte att vi var så där bra som vi kan vara. Nej, men det, var vi... Ingen, det var
0: ingen 10 på, alltså 10 av 10 på, eh, liksom performance. Det var... Utan det var, det var, man gjorde jobbet som sagt. Det var, det ja, var men så, så var det så vissa
1: vissa spelmoment som var riktigt bra. Mm. Men sen tyckte jag många stunder vi hade jag tyckte mitt fält, jag tyckte Henderson hade en riktigt dålig match. Jag kan han tappar väldigt mycket bollar och slår bort passningar under vissa stunder på kri, under kritiska mm. eller kritiska situationer också. När vi liksom har vunnit kanske boll och vi är på väg framåt och så missar han en pass eller liksom tappar bollen och så. Det var även Milne gjorde det någon gång. Det var inte många gånger men mot ett annat lag än Watford så blir man straffad rätt ordentligt tror jag. Eh, när man tappar dem just i den eh, på, de, på den delen av banan. Men eh, ja, med det sagt då så lyckas vi ju ändå liksom avgöra den här matchen relativt fort ändå. För att när de målen trycks in på det sättet så luften går ut i och det märker man rätt så tydligt eh, direkt.
0: Ja, om vi, om vi, tar liksom, vi har ändå ja, fem mål, blir det ju men vi har ändå fyra mål. Vi ska diskutera lite mer noggrant kanske med tanke på vad som, vem som gjorde målen. Och om vi börjar just med första mål får vi ändå säga att för att vara ett, ett lag som potentiellt då, Om vi tänker på Watford ska ställa upp Med en fembackslinje eller trebackslinje Hur man nu vill se på det Så var de ju förvånansvärt öppna bak Bakåt när just det här målet kommer Och jag tänker just på Zahra som får En mot en mot Britos som ja, Om Henderson hade en jobbig match Så får man ändå säga att Han hade inte lättare den här matchen Och jag kan ju bara dra en liknelse Utan att jämföra med spelare. Men jag vet inte om du kommer ihåg det målet som Messi Gör mot Bayern München på Camp när han vänder ut och in på Jerome Boateng Får ju honom på rumpan Och kippar och, och in den Och det är nästan ett sånt mål som Sall gör alltså, Skottfint nästan Eller passningsfint om man ska kalla det Och mm. sen fram till höger Och så har vi ett 1-0-mål där Och förlösande får man ändå säga För det var ju som du sa Väldigt krampaktigt fram till det första målet
1: Ja och det är just det där momentet När han ändå får ner honom på backen Jag menar det är inte kul att vara <laughs> liksom Att man slår knut på sina egna ben och inte, Alltså att man det blir helt fel liksom, att det går så pass det är ju ingen stor rörelse, men det går så snabbt alltså det är ju det här, det är ju en snabb det är ju snabb rörelse, så att det blir ju ändå det att han, han är på väg ut ett håll och så helt plötsligt byter och han försöker liksom komma, komma in så att han kommer rätt men det blir ju liksom bara fel och så ramlar man det det måste vara hemskt att vara försvarare och liksom hamna i den här situationen och så mm. att det blir, blir mål på det, det visst också
0: nej, mm. det det är ju fantastiskt att se För det är ju trots allt Fast det ser lite klumpigt ut Han är inte den här eh, Han är inte den här Neymar dribbland Som får allting som se så enkelt ut på liksom flyter på Utan det ser ju lite haldant ut ibland när han gör det Men han lyckas ju med mer eller mindre allting han gör Vilket gör det nästan ännu mer fantastiskt Och ja, jag vet inte vad, vad finns det mer att säga än det vi egentligen har sagt Om den här <laughs> Mohammed Salah Egentligen för att det känns som att Varje gång vi sitter här och Pratar om hur fantastisk han är så göra någonting som är ännu mer fantastiskt
1: Ja men det är helt sjukt Egentligen att ha tagit Premier League med storm På det här sättet Jag, menar, det, det, jag har läst olika Texter och reportage Och lyssnat även på Danfield Rapp liksom Just att det sättet Som han har kommit in i Premier League Även om han varit i Chelsea innan så kan man liksom kanske aldrig ge det liksom Rättvisa att han var där Utan han fick liksom aldrig riktigt chansen Men han kommer in liksom nu och jag, jag kan liksom inte komma på någon annan spelare i Premier League-historien om man tänker så eh, som har haft en sån säsong sin första säsong i, på riktigt liksom i, i ligan, för det är en tuff liga att komma in i, liksom. det krävs mycket av dig och det känns inte ens svårt när han gör det alltså, mm. du vet ju också liksom att eh, jag läste, om jag kommer inte ihåg om det var Robins krönika nu eller om det var på Twitter han skrivit men eh, det var ju också där att vi, vi pratade en del i början om att han missar mycket Mm. Det känns som att han har Utvecklats i den aspekten Att hans avslut och hans Säkerhet framför mål har blivit mycket mycket bättre Alltså i början av säsongen Så missade han lite klara lägen och det kändes lite klumpigt Men det känns som att det har blivit mer ett, Liksom en mm. eh, man har blivit en riktig avslutare på det här sättet En avslutare av rang eh, Så att han har liksom ändå tagit steg liksom, Det är inte så att han bara är bra utan han har utvecklats också Då tänker man så att han är ju sån ålder Han kommer fortsätta utvecklas så Jag tänker hur bra kan han faktiskt bli Ja, det är,
0: ja. Frågan är vad hans tak är, riktigt. Det är lätt att glömma bort det, men som du säger, han har ju faktiskt utvecklats under säsongen. Han har inte bara kommit in och varit bra från början, utan han har blivit bättre med säsongens tid. Och, som du, ja, alltså, han, han har ju hittat, hittat liksom, avslut som är just som den här, liksom, kliniska avslutan, även fast, kanske hans första mål inte riktigt var det med högerfoten. Så är det är ju så att han, han får in dem. Han, han gör det han ska göra och han har som sagt förbättrat det från säsongens start och det är ju fantastiskt att se att det inte bara är bra från början utan faktiskt blir mycket bättre därefter och man undrar ju som sagt hur, hur bra han faktiskt kommer att kunna bli och, och kommer att kunna göra ännu fler mål än det han faktiskt har gjort nu för att som du säger han har missat en del lägen i början men han har väl på något sätt eller om du håller med mig i alla fall, han har nästan tagit vara på dem och liksom, ja, gått tillbaka från att han har, de missade chanserna han nu tagit vara på nu slutet istället.
1: Ja, och det, det otroliga som jag är, liksom tycker att vi, vi köpte ju ändå honom som liksom en, en, en spelare som kommer bidra med poäng och mål. Han bevisar ju ändå det i Roma att han kan göra många mål och, och många assist, men... Att han skulle vara en sån dödlig avslutare. Alltså en riktig målgörare. Det, liksom, det trodde man ju inte heller riktigt. Och det, det var också något jag läste i en artikel. Nu kommer jag inte ihåg. Det var en engelsk... Jag eh, kommer inte ihåg hans namn bara för... det. Stundsamma, Men de läste, jag läste det att Klopp har sagt att vi, de köpte ju honom liksom för att vara lite mer av en kantspelare. Men att de upptäckte sen när de fick se honom i träning varje dag att han kunde bidra med så mycket mer när han kommer in lite mer i banan, han utgår från kanter men kommer in lite mer i banan och liksom att han hade andra attribut som de skulle kunna använda som var liksom dödliga på det sättet och det bevisar han ju nu och det här bevisar också kloppsmartet i det att, att, de har liksom, att de har en tanke bakom det och han gör ju bara mål på mål på mål på mål så att ja jag, jag vet inte, det finns ju inga mer att använda på honom utan han är ju den största faron av dem alla genom alla tider. liksom
0: Ja, jag får ju faktiskt säga det. Och det var, han, han nöjde sig i alla fall inte med ett mål i, i första halvlek utan två mål fick han i alla fall avsluta den första halvlek med och ett ja, får man säga ett fantastiskt underbart mål får man ändå säga också med Robertson man Mané inblandat i första hand. Men jag tänker framförallt på Robertsons mm. inspel till Sala och om, om Sala liksom är Säsongens värvning så kan ju inte Andrew Robertson vara långt därifrån Krille med tanke på den utväxlingen Han har haft sedan han Ja, hade svårt att ta sig in i början av Säsongen men därefter har Ja, tagit ordentliga Kliv framåt rätt i karriären
1: Jag, jag, jag ser inte att det finns många Vänsterbackar i Premier League som är bättre för stunden du alltså, han...
0: som du på raka Känner så att det här är, han är bättre
1: Nej, inte rakt av just nu liksom. Alltså ingen Annars som jag ser för...
0: Overall om, äh, i form <laughs> Vad sa du? Om, du? om du tänker overall, om inte bara just form Nu då, om det finns det någon som du känner Att det här är, han är bättre på alla sätt och vis Men just nu är Robertson bättre
1: Inte på raka arm, för att när jag ser Robertson spela det sätt Alltså det känns som att han har det som du säger med att han kommer till Liverpool så i början av sången. Han får inte chansen för att Moreno har spelat bra på försången. Och ändå någonstans kommit tillbaka från att ha varit eh, liksom utanför laget tidigare. Men sen när han skadade sig och så för chansen. Han har ju liksom inte tittat bakåt sedan dess. Mm. Han, och han blir ju nästan lite av en kultfigur efter den här pressrussen mot City. Och sen har han ju bara fortsatt, fortsatt. Och man märker ju att hans, både utvecklingen som han har fått. Och självförtroendet han har fått av att han har stödet från publiken, från manager och allt det här. Jag menar, han är också ung, 23-24 eller något sånt där. Kanske mm. yngre, jag vet inte, men vi ligger väl runt där. Mm. Och det är också det, fortsätter han på det här sättet. Liksom. Så har vi ju en, alltså en vänsterback som kommer att hålla i många, många, många år. Han är, han är otroligt duktig och bra med bollen. Han är bra försvarsmässigt. Det är någonting jag tycker han liksom har varit bra på hela tiden, men jag tycker han utvecklat. Och offensivt är han ju väldigt bra. Han är snabb, bättre han är liksom aggressiv. Så att, han är ju precis en sån modern Vänsterback som man, som man vill ha ja, Så att det är helt
0: otroligt Och, och att åh, man får inte glömma heller Jag vet du har läst det han gjorde när han skickade En, en tröja till ett fan Och han skickar Roberto Firminos tröja <laughs> För han säger att du vill inte ha en tröja Du vill ha den här tröjan istället Bara en sån grej är ju helt fantastiskt av honom också Han är ju vara en underbar karaktär eh, Dessutom Men eh, framförallt som du säger, just det med defensiven får jag ändå säga, för det har vi ju inte varit bortskämda med Moreno kanske hela tiden, men han känns som att han ofta ligger rätt i position han, han beter sig som en vänsterback ska göra och dessutom följer han med upp och står för de här fantastiska inspelen som nu då resulterade i ett 2 mål och nej, han, han går ju lite i skuggan av alla den här säsongen får man ändå säga, men vilket jäkla köp får jag ändå säga, det är ett med tanke på att det var ett byte nästan rakt av med Kevin Stewart rent prismässigt så får jag ändå säga att det här har Liverpool gjort eh, riktigt, riktigt bra och kanske även fått andra fans som kanske såg ner lite på den här värvningen för att han inte kostar mer än 8 miljoner pund. Eh, att det finns faktiskt eh, att få ut avspelare som inte kostar 75 miljoner pund
1: nej precis det är helt ja det är helt sjukt att vi lyckas ändå värva någon alltså, de pengarna på något sätt som man tänker liksom, där och då känner man ja men det är inte mycket i dagens fotboll men vilken slags spelare är det vi ändå Ändå får och så ser man nu liksom Helt plötsligt så har ju hans värde ökat Också otroligt mycket eh, Precis som man kan prata om Sala var ett rån också Om man ser till ja, Jag ja. läste läs <laughs> några kul där <laughs> också att, att Liverpool fick nästan skicka något Medlande och be om ursäkt till Roma För att man har liksom rånat dem
0: <laughs> Ja nej det, det får man ändå säga att Det är en låg summa i dagens fotboll sett till vad vi har fått ut honom Men eh, jag tror heller inte Krill, Att det var någon som på föran riktigt Trodde att Sala skulle Stå för den här poängsnittet som han ändå har och de här Anton-målen för att det är, ju, det är ju rekord efter rekord mer eller mindre Och kommer vi inte just i den här andra halvleken så gör han ju ytterligare två mål och en assist dessutom Så att det är ju helt fantastiskt Så kolla, man, han är alltså den första Egyptien att göra ett hattrick i Premier League, bara en sån i kille Ja. Eh, och dessutom den första spelaren att göra fyra mål på fyra skott Sedan Archavin mot just Liverpool eh, Också mm. ganska bra conversion rate på det hela Och dessutom mm. nu då Slott Torres eh, Debutsäsong i antal gjorde mål i sin debutsäsong för Liverpool eh, Som han gjorde 0 7 -0 Så att, ja, det är, det är bara att bara liksom ge hatten för att det här eh, Hoppas vi fortsätter ytterligare längre fram
1: Ja, han har ju alla möjliga, alltså han har alla möjligheter att slå, vad blir det, det är väl som Premier League-rekorden där med Shearer, mm. eh, Ronaldo och, vem är det mer? Det är någon mer, nu står jag stilla.
0: Det Är det som ligger rätt bra till, tror jag, i sin debutsäsong? Eller ja. kanske kan honom?
1: Nej, men jag tänker, ja, det tror jag, jag tror inte tycker mest, mest i Premier League. Ja. När de, för när jag vet att Shearer 94-95, det var 42 omgångar någonting, så hade han och Andy Cole högre Men ja. jag tror att de ligger på 34 nu mm. när, sen, Sedan de är Färre omgångar och, och då tror jag att De delar är Ronaldo, Shearer och någon mer Som jag inte kom på nu eh, Jag läste det i alla fall men jag har glömt av namnet, skitsamma mm. Men ja. det är ju det att han, han har ju ändå möjligheten Att faktiskt bli kanske Premier League's bästa målskydd Någonsin liksom mm. eh, Och det är under en debutsäsong För vi ska ändå möta liksom, har, Med all respekt, men vi har med hemma Vi har, liksom, vi har rätt så enkelt spelschema sen efter derby och såna här saker när man tittar på det. Mm. Eh, det finns ju alla möjligheter i de matcherna att, att han kan trycka in en, två, tre bollar till med så som Liverpool spelar och att han har det, här självförtroendet och formen han har så att, det är väl kul att bara hålla tummarna att han fast fortsätter, de slår de här rekord efter rekord för att eh, det är kul att han, otroligt kul ska man säga att ha en sån spel på Liverpool.
0: Ja, för för kollar man har eh, Mohamed Salahs 2018 så gör han alltså mål eller assist var 63 minuter minut så alltså nästan varje timme gör han liksom en poäng Vilket är mm. eh, Det är absurt bra alltså. det är, nej, det är, Som du säger det, det finns inte så mycket mer att säga Utan det är bara att, att njuta av, av den här spelaren eh, Men samtidigt så är det så här det intressanta med honom är ju att han är inte den här Om vi jämför med då den andra stjärnan Som vi hade som vi sålde nu i januari så alltså Coutinho han, han ägde ju matcher på, på ett liksom väldigt unikt sätt Sala gör ju inte riktigt samma sak Utan han, han får bollen och Få någonting att hända men han, ja det är en annan typ av att äga matchen på ett helt annat sätt men väldigt effektivt får jag ändå säga att han gör det eh, och verkar komma väldigt bra överens framförallt med de andra två där framme också Krille. jag tänker främst på Firmino som han nu då har både passat och gjort mål nu den här matchen också så att det är fantastiskt trio att ha det framme.
1: Ja, och det målet som för mig och Gör är också ett mål av klass. Liksom det, det är ännu ett det, Ett mål där han inte tittar.
0: Både i meningen tror
1: jag. Ja, nej, det tror jag väl inte. Men det, det ska ändå räknas in där. Ja, det där <laughs> för att det, det är ett avslut också som är alltså, någonstans är liksom bara på en känsla. Han, gör det och han liksom, det, Man ser nästan det i det sätt han gör. Det, att han, mm. han får bollen också så pass långt ifrån målet med en touchen även om han får in den i mål. Så att det är liksom, bara det tycker jag är grymt gjort att han gör det och att han får in bollen på det här sättet och sen Sala också ska ju ha ytterligare beröm för att han springer ner och han tar den här bollen, han är ju så snabb innan den går ut för man märker mm. att återförbacken tror ju nästan att den kommer in och ut, men med en sån som Sala på språng så kan du inte ge honom dem det utrymmet liksom. det, det går inte så att, <laughs> inte om han
0: heter oss.
1: <laughs> nej och sen så är det ju liksom Femino, Femino får vi inte glömma och berömma honom alltså hade vi inte haft Sala i laget så hade ju för minu varit den stora spelaren i säsongen han är ju fortfarande en stor spelare i säsongen mm. men han det är såklart han överskuggas ju lite av Salah här men han ligger väl på 23, 22, 3
0: mål
1: och jag menar det är hans bästa målsäsong någonsin under mm. sin karriär så han upplever också sin livs bästa säsong eh, och det är ju också en grej man måste tänka på i det här liksom att han är heller inte liksom gammal och utvecklas hela tiden och det sättet han spelar på han Ja, hade det inte varit för Sala så skulle man nästan kunna sätta Bobby Firmino som jag vet inte också är en av de bästa spelarna mm. som vi har haft under de senaste 5-10 åren. Mm, Sett vad han bidrar med. Det är helt, det är helt sjukt också den utvecklingen.
0: Mm. Ja, nej det, det är sant. Det är en spel där man... Man under, jag ska inte säga att man underskattar För det ordet kanske man ska tala om När man pratar om Firmino Men det är fortfarande så att det är en sån som Gör väldigt mycket av, av de viktiga grejerna I det tysta, liksom vinner tillbaka bollen Då sällan på sig frisparkar När han gör det dessutom Så att han är ju en Unik spelare eh, på det sättet och eh, nej men om inte lika viktig så är han i alla fall eh, viktigare än vad, vad Saleh har sett till hur mycket han presterar på hela, i hela banan så att eh, alldeles fantastiskt att se Krille eh, men en annan lite rolig grej som jag tycker vi borde nämna det är ju framförallt att eh, Danny Ings får ett inhopp i matchen och eh, jag är förvånansvärt pickt in och får jag ändå säga. Jag vet att han har varit skadad och fått han har ju spelat en hel del med ja, U23 och liknande och gjort sig bra ifrån där. Men varje gång han har hoppat in nu så känns det som att han har i alla fall velat bevisa någonting. Han har sprungit, han har kämpat på och kommit till några trevliga lägen. Vad, vad har vi att säga om Dannings? Vart står han idag?
1: Ja, det är ju lite svårt också. Det är lite är svårt det också. Nej, det är lite svårt där. Men så som han hoppar in och det alltså det innehoppet han gör nu senast, det är ju så pass pikt och han skapar chanser. Det är bara synd att han inte får göra mål liksom. Det är, det är väl ändå lite där kanske skärpan i avslut och att man inte har spelat kontinuerligt på den här nivån kanske. Men han, han är där, han är med i spelet, han skapar sig själv yta och sen är det avsluten och jag menar... Att de inte går i mål är egentligen bara otur. Han sätter dem kanske inte så kliniskt som, som det krävs. Det går lite värre på målhalken och sånt. Men så dyker ju Salle upp istället Men absolut ett alternativ. Alltså att kunna sätta in i sådana här matcher är ju ett rivjärn. Så att jag menar, kunna sätta in i matcher för att vila. sånt som Firmino till exempel. Eller att kunna liksom trötta ut också. Alltså han är ju spelare som man skulle kunna. Nu när det. Jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut. Men när vi har Champions League så har vi derby däremellan. Han är ju faktiskt en spelare. Om han är i så pass form och, och har den orken att han skulle egentligen kunna, kunna spela i ett där vi bara för att han har den slitiga spelstilen för att kanske spara till eventuella alltså beroende på hur saker och ting går i kämpesdik såklart men för att kunna ja, liksom rulla lite på truppen helt enkelt så absolut kan han bidra med sådant så är han eh, jättenyttig
0: mm. Skulle du säga att det är ett tillräckligt bra alternativ att ha då? För vi, som sagt, det är ju han och Solanke nu när Sturridge är utlånad och Sturridge kommer ju till 100 procent att försvinna därefter eh, som det verkar och eh, Solanke fick ju spela Merseyside-derbyt på, på Anfield eh, till exempel eh, så absolut kan han ju hoppa in och göra det men eh, borde inte Liverpool ha en bättre backup up för till Firmino egentligen?
1: Jo Egentligen så är det ju ja men egentligen är det ju så. Och det, alltså, Solanke Ings. Men jag tycker att alltså det lilla man fick se av Ings nu mot Watford säger mycket mer än kanske det man sett av Solanke under säsongen när han har fått spela. Jag har alltid gillat den Ings när han kom till Liverpool. Jag, när han kom till Liverpool så hade jag stora förhoppningar kring honom. Och han gjorde mål mot Everton och han, han bidrog en del. Och jag tyckte att det här kan ändå bli någonting bra. Jag menar, han är fortfarande ung. Han var ung när han kom, men han är fortfarande ung. Men så de här helvetiska skadorna som han fått dragits med. Det är liksom all krädd att han ens har orkat psykiskt ta sig tillbaka. Så liksom ändå kan komma tillbaka och konkurrera. För att han skulle inte sitta på bänken. Han skulle inte få inhopp om inte Klopp så att han, han är tillräckligt stark och i tillräcklig form. Han har ju bevisat sig på träningsplanen. Så att som ett, jag tycker att han är... En, en, en fullgod ersättare just nu liksom att kunna rulla på de här offensiva där uppe för han kan spela på alla positioner men just att kunna ta ut Firmin och vila honom lite och låta Ings spela och jag vill ju inte någonstans, även om många pratar om att kanske såklart finns bättre alternativ och sånt och så tycker jag ju att jag skulle vilja se mer av Ings ändå, vad han mm. faktiskt kan uträtt jag är ändå nyfiken på honom sen förstår jag om det kanske inte skulle bli Liverpool av, av logiska skäl att det kommer in Kanske bättre spelare, lite större namn, sätt till hur... Alltså tar vi en Champions League-plats och allt där så så blir det ju så automatiskt. Vi pratade om mittfältet innan till exempel och den konkurrensen. så att, Men jag, jag skulle vilja se mer av honom och se vad han kan göra när han är i form och inte är skadad. Och hoppas att det skulle bli så. Men om det kommer ske, det vet jag inte.
0: nej Skulle du säga att han går före så lank eh, om båda står på jämna förutsättningar så att säga... Eller är det Solanke som drar det längsta strått?
1: Jag skulle säga, enligt mig nu så skulle jag vilja att Ings, det känns som att han har, han har, han, han har mer erfarenhet från den här nivån. Han har gjort mål på storklubbar innan i Burnley. Mm. Han har gjort mål i ett Derby. Han har liksom, han har spelat på en sån nivå längre trots sina skador än vad Solanka har gjort. Så att jag tycker att också att erfarenheten spelar in här och... Han har någonting som jag tycker om. Så att för mig är det inget som är valet för det just nu.
0: Mm. Ja, han, för, för mig har han har ett rörelsemönster som är, känns intressant. Jag tänker ju framförallt på, på det läget som, som då blir Salas fjärde mål. Framförallt då med den... Det är väl, jag, inte, jag kommer ihåg vem som slår bollen till Salah, men som på en touch egentligen slår den vidare till Ing som har just tagit en sån här liten båglöpning för att inte hamna offside. Eh, och, och det är ju sånt som man liksom tycker om att se och tyvärr, visst, nu kanske inte ska prata allt för mycket om honom där, som inte spelar för Liverpool just nu, men det är ju någonting som Sturridge inte hade gjort om han hade varit där. Han hade inte legat och velat vara först på den löpningen, han hade han har inte tagit den löpningen överhuvudtaget och det är det som är så kul att se Mings för att, ja han kanske inte är världens bästa fotbollsspelare men han han är, han har någonting intressant och jag tror att vi kanske som du säger får se det i några matcher här nu om vi går vägen i Champions League framförallt eh, och vi har en chans inför andra mötet mot, mot City då tror jag absolut att eh, att vi kan få se honom i ett Merchinside Derby och det hade absolut inte varit fysiskt om att få in honom där för att eh, ja, för Firmino lär väl kanske vilas den matchen i så fall men det kommer vara andra spelare som kommer att spela tillsammans med honom som säkert vill visa upp sig också så att nej, det kan, kan bli kul att se vad han kan leverera och få gjort sitt, sitt mål kanske den här säsongen sett till hur, hur nära han har varit i alla fall.
1: Ja, man undrar ju bara honom. att... Alltså, jag, jag stod ju nästan upp och alltså, skrek. för Jag trodde att han gjorde mål, ju, båda gångerna. Bara för att om jag undrar honom det, så skrek man ju ändå efter att han ja. gjorde målet. Men, men man undrar ju honom nu, så det just för att han har haft den, den bakgrunden med skadorna. Det är inte alla som tas tillbaka på det här sättet efter två sådana knänskador på, liksom Det var väl båda knäna också? Det var väl inte samma, det var ju liksom båda. <laughs> bara det, liksom. Så att, ja, det är liksom. Han ska ha all krädd för det jobbet Och jag hoppas att han Förhoppningsvis får det fortsätta att han får en chans i Liverpool Om inte så hoppas jag att han får en, en härlig karriär ändå, liksom, Om det skulle vara någonstans För när någon går igenom ett sånt så kan man inte annat än Missunna liksom, att de bara ska eh, få, 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 få spela fotboll Och ha det gött liksom.
0: Nej, precis. Nej, vi, vi håller väl tumman att Ings eh, tar sig tillbaka här Och eh, får lite mer spel till Och får göra sitt mål den här säsongen Det är det tycker väl både du och jag och resten av alla Liverpool-fans också. Eh, Krille, nu är det ju det här landslagsuppehållet som vi har pratat om. Det är framförallt ett landslagsuppehåll som inte betyder något. Eh, ja, det, är, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt tråkigt. Men eh, när vi snart är tillbaka i alla fall, då är det ju Premier League. Och sen är det ju faktiskt Champions League som vi går in i och... Eh, Lottningen blev ju mot Manchester City Kanske inte det laget man hade önskat Riktigt men man ska ju damma av dem Också Hur är liksom, Om man tar tempen lite på Christian Andersson Vad är känslan inför?
1: När lottningen När det drog så allting då sa du ju liksom, Allt var bara nej 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 liksom. Men det har lagt sig lite Nu och sen kanske ändå en liten Optimism som någonstans säger att det kanske inte är så dåligt ändå. För eh, visst, vi förlorade mot City-Borta med stora siffror. Men det var också efter att man erbjudit innan det hände så hade vi liksom rätt så bra koll på den här matchen och skapa lägen och så vidare. Vi körde över dem stort sett på hemmaplan när vi började där lite. Så vi vet ju att vi faktiskt kan stå upp mot dem. Det sättet de spelar på passar oss rätt så bra faktiskt. Så att, kan vi höja oss i matchen mot dem så kanske inte City är. Det värsta motståndet egentligen, det enda som jag kan tycka med det då, är att det är lite tråkigt att det är ett engelskt lag, för jag har ju heller sett att det har blivit ett roligt ute i Europa-äventyr, det är något speciellt när man får, liksom, får se laget komma iväg på de här resorna och spela på andra arenor som är utanför England och sånt, det är det som är lite Champions League så att man måste möta de bästa lagen och sitta till tillhör den skaran, så är det ju men det har kanske varit bättre och roligare senare, eventuellt då men ja, man måste slå alla så varför inte börja med att bara slå City ur Champions League.
0: Ja, nej, vi har ju haft en, en hel del Duster med Chelsea i Champions League i sammanhang eh, de under ja, mellan 2004 2005 och framåt i alla fall eh, framåt 09 10 där i alla fall ja, 08 09 var vi egentligen den sista gången vi mötte dem men det var ju några matcher där eh, detta kanske blir det, det nya eh, mötet Liverpool Manchester City framöver i Champions League. Det tackar man väl lite visserligen Nej, jag hade
1: väl lite av, av personliga skäl så hade jag ju gärna sett By München, även om inte heller det mest optimala laget Att möta, men det är att det går direkt flyg Från Norrköping till München Så att, uh, jag hade tänkt att du hade fått möta jag dem så hade jag kunnat, tänka. Ja, så egoist du hade kunnat tänka mig att bara, man kan in till Promenera till flygplatsen Och så bara flyga ner i morgonen Och så flyga hem dagen efter, sen efter matchen i så fall Men ja, det ja, kanske sker det senare och det gör ju final, inget
0: då. Ja, då kanske det bli, blir varmt nere i München också ja, Nej, precis Nej, det är vi... skämt att se Ja, nej, absolut. Jag, jag bara tänker Livet på Mercedes City. Det är på två matcher har blivit 15 mål mellan dem så att, mm, ja, om. Det, det är kanske inte riktigt hur många mål det kommer bli Champions League. Eller vem vet men eh, inte bra för borta målen om, om det skulle hända i alla fall. Det kan vi väl vara eh, säkra på. Men eh, nej, vi ska inte prata allt för mycket om detta. Det tycker jag att om ni är intresserade av att lyssna på det i alla fall. Så spelade vi som sagt Jocke och eh, Robin in ett. Eh, ett litet avsnitt här när lottningen eh, skedde och eh, talar upp lite vad de känner och tänker lite inför eh, just Manchester City och Leopolds, eh, ja, vad vi kan förvänta oss i alla fall i Champions League framöver. Så att lite intresserade av det så är det ju Podme som jag nämnde i början av avsnittet som ni kan gå in och testa på och eh, lyssna på. Även avsnittet Krille som du och mig är där med The Anfield Rap. Så att eh, ett fullmatat avsnitt får vi ändå säga. Absolut. Eh, ja, vi känner väl att eh, Om inte du har någonting annat Och något superlativ för Sala och what, Under Watford-matchen Så eh, är det väl dags för oss att lägga på locket Just här, precis som han gjorde det där Med sitt 5-0-mål Så att eh, mm. Fram till dess så får hon ha ett fruktansvärt fint landslagsuppehåll som <laughs> bara känns jobbigt att nämna vara egentligen men vi är i alla fall tillbaka här när Crystal Palace står på andra sidan planen och ska vi prata lite om det och vad som kommer därefter och fram till dess så får hon ha det så bra.